0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننقل إليكم اليوم مقابلة صحفية مع صحيفة هسبريس المغربية أه، التي نشرت في 11-08/2008 أه، وقلت فيها أن ولاية الفقيه ديكتاتورية من دون انتخاب الشعب يعني. آه والخلافة القديمة هي تراث قومي وقبلي للمسلمين، ليست مما أنزل الله بها بسلطان آه يقدم الكاتب نور الدين لشهب مقدمة عني ثم يطرح مجموعة أسئلة يقول كان لنا معه مع الكاتب آه هذا الحوار المستفز لعقول الكثير من الباحثين والمهتمين بقضايا الفكر الإسلامي المعاصر، بحيث أن أطروحاته قامت أساساً على قلق السؤال السياسي المؤسس على نظرية معرفية متميزة كما يؤكد. حوار بقدر ما هو مستفز للعقول وأيضاً مقرب للقلوب بين المسلمين، وإن كانت هذه المسألة لا تعنيه في بداية الأمر، غير أنها كانت ثمرة من ثمرات مشروعه الفكري كما يؤكد في هذا الحوار. يقول بدايه اشكركم استاذ احمد الكاتب على تفضلكم لاجراء هذا الحوار. انت ولدت في بيئه شيعيه بكربلاء عام 53 ودرست ببعض الحوزات العلميه بالعراق وغيرها وكنت من المبشرين بالمذهب الشيعي الامام الاثنى عشري في السودان. ثم بعدها حصل انقلاب فكري على أهم ركائز هذا المذهب، حدثنا ولو بإيجاز عن أهم مفاصل هذا التحول. وقلت له: أعتقد أن تجربتي الفكرية والسياسية الإسلامية، حيث نشأت في الحوز العلمية الدينية، وتعممت منذ صغري، وانتميت منذ مطلع شبابي إلى حركة إسلامية، تعمل من أجل إقامة الحكم الإسلامي. هي تجربة تهم أي عالم أو سياسي إسلامي وذلك لأنها قامت على الموروث الإسلامي التقليدي دون تمحيص كبير ودون دراسة ألمية معمقة واعتمدت فرية الدينية السطحية الموروثة في المجتمع ولذلك كان توجه وتوجه الحركة السياسية طائفيا بمعنى تأثره بالفكر المذهبي ضيق. بالرغم من أننا كنا نعتبر أنفسنا مجددين في الفكر الشيعي، وذلك بتبنينا لنظرية ولاية الفقيه، التي كانت تعتبر في الستينات والسبعينات من القرن الماضي ثورة في الفكر الشيعي. لم نكن نعرف ونحن نمهد لقيام حكم إسلامي الديني بقيادة مراجع الدين أننا نمهد الطريق. أمام قيام ديكتاتورية دينية أسوأ من الحكومات المستبدة العادية الألمانية. وقد اكتشفت الملامح الدكتاتورية في نظام ولاية الفقيه بعد حوالي عشر سنوات من قيام الجمهورية الإيرانية، التي كنا نعمل كعراقيين لاستنساخ تجربتها في العراق في الثمانينات من القرن الماضي. وهذا ما دفعني لدراسة الفكر السياسي العقدي الشيعي من جديد بأمكان أكبر كان يجب أن نقوم منذ البداية ولكن على أي حال أحمد الله تعالى على أنني وفقت لمراجعة نظرية ولاية الفقيه وأسسها القائمة على دعوى نيابة الفقهاء العامة عن الإمام الثاني عشر الغائب المندي المنتظر والتي تعطي الفقهاء صلاحيات ديكاتورية مطلقة حيث قمت بدراسة نظرية الإمامة لأهل البيت الإمامة الإلهية لأهل البيت وبالخصوص نظرية غيبة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي يقول الشيعة الإثنا عشرية أنه ولد وغاب في منتصف القرن الثالث الهجري ولا يزال حيا إلى اليوم وسوف يظهر في المستقبل أو المستقبل البعيد فاكتشفت من المصادر الشيعية القديمة أنه لم يولد من الأساس ولا يمتلك الشيعة أنفسهم أدلة شرعية قاطعة على ولادته وإنما يكتفون بافتراض وجوده فلسفيا ويغمرون عيونهم عن الأسئلة الكثيرة والمثيرة التي تحيط بقضية ولادته سؤال هل كان هذا الانقلاب الفكري على المذهب الشيعي الاثنى عشري يرمي إلى التقريب بين جناحي الأمة الشيعة والسنة أم كانت له غايات معرفية وحزن جواب إن التقريب ثمرة من ثمار هذا التطور الفكري ولكنه لم يكن الهدف الأول وذلك لأن الثمرة الأولى هو تصحيح العلاقة بين الجماهير الشيعية وبين الحكم الديني أو المراجع وتأسيسها على قواعد أكثر ديمقراطية وأقول أكثر ديمقراطية، لأن التجربة الإيرانية الشيعية مزجت في الحقيقة بين الفكر السياسي الشيعي الحديث ولاية الفقيه، وبين الفكر الديمقراطي الغربي، وأقرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت خيمة ولاية الفقيه. ولذا فقد كان همي الأكبر ترسيخ الفكر الديمقراطي وإعطاء صلاحيات أوسع للأمة لمحاسبة الحكام، ومراقبتهم ونقدهم وعزلهم بينما كانت نظريه ولايه الفقيه خصوصا في نسختها الاخيره التي طرحها الامام الخميني سنه 1988 مغلة في الدكتاتوريه حيث صرح الامام الخميني بانه لا يعبأ ابدا بمعارضه الامه حتى لو وقعت اتفاقيه شرعيه مع الحاكم يقصد الفقيه يعني اذا تبين له بعد ذلك أن تلك الاتفاقية معارضة للإسلام أو لمصلحة البلاد ويستطيع أن يلغي الاتفاقية من طرف واحد وبالطبع فقد كان للنتائج المهمة التي توصلت إليها من خلال بحثي الذي أجريته في إيران في نهاية الثمانينات كإيمان أئمة أهل البيت بالشورى وعدم إيمانهم بنظرية الإمامة الإلهية القائمة على العصمة والنص والوراثة في الشلالة العلوية الحسينية كان لهذه النتائج وأيضا عدم ولادة الإمام الثاني عشر كان لها أثر إيجابي أو جانبي مهم أيضا وهو تذويب الخلافات التاريخية بين السنة والشيعة أو في الحقيقة تجاوزها نحو الحاضر والمستقبل وعدم التوقف كثيرا عند من كان أحق بالخلافة قبل أربعة عشر قرن؟ وما يهمنا أكثر هذه الأيام هو من يحق له الحكم اليوم وكيف يقيم أفضل العلاقات الديمقراطية مع الشعب؟ سؤال مراجع الشيعة الاثنى عشرية في العراق شاركوا في الحكم تحت عنوان الديمقراطية الغربية أنت كخبير في الفكر السياسي في طبعته الشيعية هل ترون أن هذه المشاركة هي حقيقة حقيقة إيمان بالديمقراطية أم أن الأمر مجرد تكتيك وتقية ما دام العراق يرزح تحت الاحتلال الأمريكي؟ سيما وأن أغلبهم يؤمنون بعودة الإمام الثاني عشر وكذلك إيمان البعض منهم بولاية الفقيه التي تتعارض كلياً مع قيم الشورى وأسس الديمقراطية؟ جواب إن عقيدة الانتظار هي عقيدة سلبية عقيمة وقد أضرت بالشيعة عبر التاريخ وأخرجتهم من مسرح التاريخ ومسرح الحياة ولذا فقد ثار عليها أنصار نظرية ولاية الفقيه ولكن ليس كل الفقهاء الشيعة يؤمنون بهذه النظرية فهم قد كفروا بنظرية الانتظار عمليا وقاموا بالالتفاف عليها بدعوى التمهيد للإمام الغائب وانتجوا في نفس الوقت نظريات جديدة تتيح للشيعة ممارسة الحكم والسلطة. ومن هنا أعتقد أن إيمانهم بالنظرية الديمقراطية هو إيمان واقعي وليس تكتيكا ولا تقية ولكنه إيمان ينفصل عن العقيدة التاريخية المذهبية التي لم يعد الإيمان بها قويا وراسخا وجذريا بل تعرض للكثير من النقد والمراجعة. وآمل أن يؤدي ذلك عما قريب إلى مراجعة كثيرا من المقولات المذهبية العقيمة والميتة والتخلي عنها على المستوى النظري بعد التخلي عنها على المستوى العملي والواقعي سؤال طيب ما هي رؤيتك للفكر السياسي الإسلامي المعاصر؟ جواب الفكر السياسي الإسلامي المعاصر شهد تطورات إيجابية كثيرة منذ حوالي مئة عام وقد حاول التقدم بخطوات كبيرة في أواخر العهد العثماني ولكن انقلاب كمال أتاتورك على الخلافة العثمانية والدين الإسلامي ولد ردة فعل عاطفية سلبية نحو التمسك بصيغة الخلافة القديمة التي لم تكن بالضرورة تعبر عن الإسلام وقدر ما كانت تعبر عن التراث القومي والكبل للمسلمين ولذلك لا نزال نشهد حتى اليوم من يطالب بإعادة نظام الخلافة ويعتبره النظام الإسلامي الفريد المفقود ويؤادئ التجربة الإنسانية الديمقراطية الغربية باعتبارها كفراً وإلحاداً ولا يمكن أن تلتقي مع الإسلام أبداً ولو بذلنا جهداً أكبر دراسة التجارب السياسية القديمة بدءا من تجربة الصحابة التي كانت تجربة انسانية عرفية عقلية بنت ظروفها الاجتماعية الخاصة ولم تكن مؤسسة على نصوص من القرآن او السنة الذين تركا المجال السياسي مفتوحا للمسلمين امام التطور وانتهاء بانظمة الخلافة العباسية والأثمانية لو قمنا ب دراسة هذه التجارب لتوصلنا إلى حل العقد التي تحول دون تطورنا اليوم وأخذنا بالنظم الديمقراطية الحديثة التي توفر العدالة والمساواة وتعطي الأمة السلطة كاملة لها بدل أن تحصرها بيد شخص أو حزب أو طبقة من الناس سؤال الكثير مما يزعم لنفسه ان هذه المذاهب والطوائف التي نراها اليوم انما هي افراز للازمه السياسيه التي ظهرت مع حكم بني اميه لما تم تغييب مفهوم الشرع في اختيار الحكم وحل محلها بيعه الاكراه هل توافقون على هذا الطرح جواب انها في الحقيقه افعال وردود افعال ولا يقتصر الامر على بني اميه فقط وإنما شارك في صناعة هذه المذاهب العلويون والعباسيون أيضا وقد غاب مفهوم الشورى عن الحياة الإسلامية العامة قرونا طويلة من الزمن والمهم هو كيف نعيد ثقافة الشورى أو الديمقراطية للأمة التي لا يزال قسم كبير منها يرفض التطور بحجة التمسك بالإسلام سؤال هناك مقولات شائعه في الفكر الاسلامي المعاصر اصبحت سمة بارزه وافكار مميزه او افكار مميزه لبعض الحركات والاحزاب الاسلاميه وباتت اطروحات شائعه تسيج مقولاتها الفكرانيه البعض يتخذ المثال في الخلفاء الراشدين والاخر يقول بولايه الفقيه وبعضهم يقول بولايه الامه على نفسها ما هي رؤيتكم لهذه الأفكار؟ وهل تتوفرون على بديل لهذه العناوين؟ جواب تجربة الخلفاء الراشدين ليست واحدة فيها الكثير من التنوع وفيها الكثير من الإيجابيات ولم تكن تخلو أيضا من السلبيات ولذلك انهارت بعد أقل من ربع قرن وحدثت الفتنه الكبرى <تصفيق> التي مهدت لقيام الحكم الاموي العسكري وكذلك تجارب انظمه الخلافه العباسيه والعثمانيه ليست ذات طبيعه واحده اذ فيها الكثير من التنوع ولسنا مضطرين للتمسك بها باعتبارها تجارب اسلاميه فقد كانت تجارب بشريه حاولت تغطية أوراتها باسم الإسلام وهكذا الحديث عن تجربة ولاية الفقيه فهي تجربة اجتهادية حديثة تقوم على طبقات تاريخية من الاجتهادات والنظريات والفرضيات وهي ليست شكلا واحدا ففيها تعدد وتنوع أيضا ويمكن أن تتطور نحو الأمام أو ترتد نحو الخلف أي يمكن تحديثها ديمقراطياً باتجاه إقامة نظام علمي يقوم على الاجتهاد في كل مجال دون أن ينحصر الاجتهاد في شخص واحد يعتبر نفسه ولياً على الأمة أو وصياً عليها من الله كما يمكن أن ترتد لتتخلى عن الملامح الديمقراطية من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإلغاء مؤسسة الرئاسة والبرلمان لصالح تعزيز مؤسسة المرجعية الدينية كما يطالب البعض في إيران ومن هنا يصبح من الضروري في كلتا التجربتين الخلافة وولاية الفقيه أو الفكرين السني والشيعي البحث عن صيغة حديثة تلبي حاجة, حاجة الأمة في الحرية والديمقراطية والعدالة والمشاركة السياسية بعيدا عن هيمنة الأشخاص أو الأحزاب والمؤسسات الدينية وهذا ما نعبر عنه بولاية الأمة على نفسها إنها فكرتهم قابلة للتطبيق في أي نظام ولكن بعد تحديث ذلك النظام سؤال الصراع بين المذهبين يستحضر جدلا حاميا حول التجارب التاريخية التي يتم تأويلها وفق الرغبة والأهداف الخاصة وربما أحيانا وفق الأهواء ألا يمكن لنا الانحياز إلى القيم السامية الأزلية التي جاء بها الإسلام العظيم كالعدل والحرية وغيرها بدل الحديث حول الاختلافات الناجمة عن الإكراهات تاريخية لبعض النوازل التي تحكمت في العقل الإسلامي قديما وما عاد بريقها يضيء حاليا جواب لا يوجد في الحقيقة صراع بين المذاهب وإنما اختلافات فقهية بسيطة وهي موجودة داخل كل مذهب ولن تنتهي هذه الخلافات ولن تتوقف ولكن الأخلاف الكبير الذي كان ولا يزال موجودا هو الخلاف حول طبيعة الأنظمة الدستورية هل هي أو ديكتاتورية وهذه مشكلة موجودة داخل كل مذهب وداخل كل دين وهناك من يحاول الالتفاف عليها واستغلالها والتلاعب بها كما يتلاعب البعض بالشعارات الديمقراطيه والمجالس النيابيه في الكثير من البلاد العربيه والاسلاميه وغيرها سؤال ولكن هذه القيم هي كذلك يتم تاويلها حسب رؤى مذهبيه وطائفيه احيانا جواب نعم هذا يحصل ولن يستطيع احد إيقاف التلاعب بتلك القيم حتى الأديان تعرضت إلى ومستمرة للتلاعب بها وتحريفها ولكن الأمر يرتبط بدرجة وعي الشعوب وقواها الحية الفاعلة التي تستطيع وضع حد لأي تلاعب سؤال سبق لكم وأن, وأن نددتم بالبيان الذي أصدره 22 عالما سعوديا يكفرون فيه الشيعة، غير أن هناك في المقابل تكفير من الجانب الآخر الشيعي للسنة يصدر عبر قنوات فضائية من الجوامع والحسينيات وما يواكبه من سب للصحابة وتكفير لهم، ما هو السبيل الذي ترونه ناجحا من أجل تخفيف التخفيف من حمى الحشد الطائفي؟ الذي بلغ درجة خطيرة تهدد عافية الاجتماع العربي والإسلامي التطرف والمتطرفون وجدوا منذ مطلع التاريخ الإسلامي ولا يبدو أنهم سوف ينقرضون سريعا ونحن نعمل من أجل فهم أفضل للمشاكل التاريخية باتجاه التخلص منها وتجاوزها من أجل بناء واقعنا ومستقبلنا وندعو الجميع. للحوار وندين التطرف من أي اتجاه ولكن خطورة البيان الذي أصدره 22 شيخا سلفيا في السعودية في أثناء مؤتمر الحوار الحضاري الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية للحوار مع جميع الأديان والمذاهب والحضارات والثقافات وشاركت أنا في ذلك المؤتمر هو أن البيان المذكور يعمم في تكفيره للشيعة وينص على تكفير عمتهم حتى لو كانوا مشتبهين، وهو تطور خطير في مسيره التكفير التي كان يتحاشى السلفيون وحتى الوهابيون القيام بها سابقا، حيث كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتحاشى التكفير بالعموم او بالشبهه، ومن الواضح ان لذلك البيان دوافع سياسيه قويه، ولم يقم على اسس شرعيه معرفيه وهو يصرح بالتصدي لتأثيرات حزب الله على الجماهير السنية ويحاول الحد من التعاطف الشعبي الجماهيري مع حزب الله إن شحن الطائفي من أي طرف هي محاولة للخروج من قضايا الإنسان المعاصرة لمحاربة التأريخ وهي محاولة فاشلة لن تؤتي أي ثمرة. سؤال، في إحدى مؤتمرات التقريب بين السنة والشيعة، اتفق المؤتمرون على دعوة أهل كل مذهب أن لا يقوم بالتبشير, بالتبشير في البلدان التي لا يوجد فيها المذهب الذي يعتقدونه ويعتنقونه، وبما أنك سبقت -وبما أنك سبق لك أن قمت بالتبشير للمذهب الشيعي الاثني عشري في السودان. قبل مراجعاتك الفكرية هل تجد هذا الاتفاق بين المؤتمرين سبيلا صالحا للتخفيف من الحشد الطائفي وهل يمكن أن تعتقل القناعات والأفكار أم ماذا جواب الاتفاق في المؤتمرات على أمر لا يعني القدرة على تطبيقه وأساسا لا أعتقد بوجود مناطق ملكية لهذا الفريق أو ذاك كل مذهب يعني يحتكر له مثل منطقة معينة والفكر لا يعرف الحدود وهناك اليوم حوارات يومية تجري على الباتوك وفي الفضائيات فكيف يمكن أسل المشاهدين من أتباع هذا الفريق أو ذاك اذا فاشل ويجب أن نفتح الحوار للجميع وإنما نوجهه باتجاه القضايا المعاصرة بدلا من الخوض في حوارات عقيمة لا تسمن ولا تغني من جوع فماذا سوف يتغير لو أصبح العالم الإسلامي كله شيعيا أو كله سنيا المهم تغيير الواقع الدكتاتوري الظالم إلى نظام عادل حر مستقل سيد يوفر الكرامة ولقمة العيش لأبنائه من جميع الطوائف سؤال كتاباتك تلقى الكثير من النقد من لدن مراجع الشيعة الاثنى عشرية وكذلك من قبيل او من قبل مثقفيهم الى درجه التكفير والتفسير وكان ردكم على اهمها التمحيص في الروايات والاحاديث الموضوعه والبحث العلمي في التاريخ والعقائد كيف تفسرون هذه الهجمه سيما وانكم غرباء بحيث لا يعرفكم وامثالكم من المراجعين في الفكر السياسي الشيعي إلى القليل جواب عفوا لم أسمع بتكفيري أحد لي وأما النقاش والرد فهو أمر طبيعي ودليل خير وعافية وأعتقد أن كثرة الردود التي وصلت إلى حوالي 100 كتاب قبل حوالي عشر سنوات يعني دليل كبير على اهتمام الناس بالتفكير حول الموضوع ولذلك لا أعتقد أني غريب في الأوساط أو في الوسط الثقافي الشيعي وأرى تفاعلا كبيرا بين الناس معي ومن الطبيعي أن تأخذ الأفكار الجديدة وقتاً للانتشار الواسع بين الناس. وعموماً، أعتقد أن حركة الفكر لدى عامة الناس تسير باتجاه الديمقراطية بدلاً من ولاية الفقيه. كما حدث في العراق مثلاً عندما تبنت الحركات الإسلامية وحتى مراجع الدين النظام الديمقراطي. وتجاوزوا نظام ولاية الفقيه. وهذا ما كنت أطمح إليه. في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي الصادر عام 97. سؤال نسمع بين الفينه والاخرى اتهام البعض للشيعه بتحريف القران وان الشيعه لديهم قران اسمه مصحف فاطمه وما الى ذلك من الاتهامات ما حقيقه ذلك استاذ؟ الجواب حكايه تحريف القران حكايه اسطوريه دسها البعض في روايات أهل البيت القديمة في القرن الثاني الهجري ولكن الشيعة تبرأوا منها عبر التاريخ وأعلنوا تمسكهم بسلامة القرآن الكريم من التحقيق بعض الحشويين الأخباريين يقوم بين الفينة والأخرى باستعادة تلك الحكاية الأسطورية كما أن بعض خصوم الشيعة يقوم بالتهريج عليهم بصورة عامة ويأخذ الأبرياء والرافضين لتلك الأسطورة بجريرة الأخباريين الحسويين من أجل أقصائهم عن الحياة وتشويه سمعتهم والفصل بينهم وبين بقية المسلمين وإلا فما الذي يدفع ملايين المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله للإيمان بتحريف هذا الكتاب خلافا لما جاء فيه من حفظ الله لكتابه المجيد ولماذا يكفروا بهذا الدين إذن ولماذا لم يكفروا بهذا الدين إذن إذا كانوا يؤمنون بالتحريف فكان بإمكان يكفروا بكل الدين إن من يراجع المصاحف المطبوعة والمخطوطة بواسطة الشيعة عبر التاريخ وهناك حوالي ألف مصحف مكتوب عبر التاريخ الشيعي لا يجد نسخة واحدة تحتوي على تحريف آية واحدة من القرآن أو حتى حرف واحد وقد رأيت مصحفا يضم صفحات مختلفة من حوالي ألف مصحف مخطوط أو مطبوع في إيران ولم يكن يوجد فيها مصحف واحد محرف وهذا ما يؤكد إجماع الشيعة على سلامة القرآن ونفي التحريف عنه ولكن الحملات الإعلامية المغرضة التي تحاول التفريق بين المسلمين وتضخم أو تفتح الخلافات بينهم والاختلافات بينهم همها المسلمين حتى تمزقهم وتصرف بعضهم عن بعض. سؤال الافكار التي وصلتم اليها وهي جريئه حقيقه هل تعملون في مؤسسه او مختبر علمي ام ان اجتهادكم يقوم به فرد واحد هو احمد الكاتب؟ جواب مع الاسف الشديد هو نتاج مجهود فردي. ولو كنت املك مؤسسه علميه لكانت النتائج اوسع واكثر تاثيرا ولكني اسعى من اجل اقامه معهد علمي يحقق ذلك الهدف باذن الله سؤال لكم جمعيه اسمها الحوار الحضاري حبذا لو تحدثنا عن اهداف جمعيتكم وعن النتائج المرجوه منها جواب جمعيه الحوار الحضاري هي خطوه على ذلك الطريق بهدف تاسيس لقطات للحوار بين المسلمين من اجل دراسه القضايا المختلف عليها في العقيده والتاريخ والفقه والسياسه وما الى ذلك لكي نتجاوز التاريخ نحو الحاضر والمستقبل واسال الله ان يوفقنا لتحقيق الخطه المرسومه سؤال المفكر السوداني الدكتور حسن الترابي يقول بانه ليس انت أين تجد نفسك مع الشيعة أم مع السنة؟ جواب فعلا أؤيد الدكتور الترابي في هذه المقولة وأنا لا أعرف نفسي بالتعريفات الطائفية القديمة التي كانت عبارة عن أحزاب سياسية في وقتها وقد بادت وانقرضت ولم يبق منها سوى الأسماء الوهمية سؤال أثارت أعمال المفكر الإيراني علي شريعتي بعد ترجمتها إلى اللغة العربية تقبلاً مشوباً ببعض التحفظات من لدى قطاع واسع من السنة والشيعة معاً من جهتك أستاذ كيف ترى مردود هذا المفكر الذي اغتيل قبل الثورة في إيران جواب هو عالم اجتماع مسلم قام بقراءة التراث الفكري الشيعي وتجديده ونفخ الروح الثورية فيه وضرب الجوانب السلبية التي كانت تحول دون انخراط الشيعة في الحياة السياسية انتظارا للإمام المهدي الغائب. وقد نجح في تشكيل الأرضية المناسبة للثورة الإسلامية في إيران والتحرر من الكثير من المقولات المتحجرة السلبية في الثقافة الشيعية. وأخيراً، الأستاذ نور الدين لشهب يقول أشكركم أستاذ أحمد الكاتب على هذا الحوار القيم مع واحد من المفكري الأمة المستهدية وأقول له شكرا جزيلا لكم وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين وتوحيد المسلمين وتحريرهم من الاستبداد والطغيان والاحتلال والسلام عليكم رحمة الله وبركاته